0: Nos últimos dois meses, uma série de generais chineses de alto escalão desapareceu, incluindo o ministro da Defesa e a liderança da Força responsável pelos mísseis balísticos intercontinentais da China. Esses desaparecimentos são surpreendentes, considerando a percepção de que o presidente chinês Xi Jinping domina o Exército de Libertação Popular, nome das Forças Armadas Chinesas, e a sua dedicação implacável em erradicar a má conduta no início do seu mandato. Na verdade, o fato de que tais incidentes não não apenas continuaram, mas também afetam algumas das partes mais sensíveis do exército de libertação popular, destaca os limites do poder de Xi. Xi e o Partido Comunista Chinês, o PCC, de forma mais ampla, têm concedido ao exército de libertação popular uma considerável autonomia para gerenciar seus próprios assuntos. Permitir que o exército tenha um alto grau de independência ajuda a garantir a sua lealdade política com Xi e o partido. Mas, sem os freios e contrapesos de uma democracia, também cria condições para uma má conduta e a falta de responsabilidade prosperarem. Embora os detalhes das purgas recentes ainda estejam obscuros, elas refletem a falta de confiança de Xi em alguns de seus oficiais mais graduados. Essas dúvidas sobre a competência de seu pessoal e sobre o equipamento que eles gerenciam de maneira aparentemente inadequada, poderiam influenciar as opiniões de Xi sobre os riscos de iniciar o um conflito, tirando a certeza Certeza de que a decisão de usar a força alcançaria os resultados desejados. Enquanto o Xi duvidar das histórias que seus generais estão lhe contando, sua desconfiança em seu próprio exército provavelmente servirá como um elemento dissuasor da guerra. Ou seja, enquanto o Xi duvidar dos seus generais, ele vai acabar tendo receio de entrar numa guerra. Voltando, a recente sequência de desaparecimentos começou em agosto, quando o comandante-chefe e o comissário político da Força de Mísseis do Exército foram substituídos por membros da Marinha e da Força Aérea. Isso coincidiu com rumores sobre corrupção e a venda de segredos militares nos níveis mais altos do Exército, embora nenhuma acusação tenha sido anunciada. A sequência continuou quando o chefe do Tribunal Militar da China foi demitido pelo Congresso Nacional do Povo. Então, em setembro, observadores notaram que o ministro da Defesa, o Li Shang-Fu, não apareceu em várias agendas validando rumores de que ele também está sob investigação por corrupção. Esses desaparecimentos surpreenderam muitos observadores. Xi frequentemente é retratado como o líder mais poderoso das forças armadas chinesas, desde o mandato de Deng Xiaoping. Como presidente da Comissão Militar Central na década de 1980, Xi já estava envolvido em assuntos militares antes da sua ascensão à presidência da Comissão Militar Central, a CMC, em 2012. O Xi é filho de um comandante do Exército Vermelho e aliado de Mao Tse-tung. Foi secretário do Ministro da Defesa no início dos anos de 1980, frequentemente coordenou com os militares questões de mobilização durante sua carreira provincial nas décadas de 1990 e 2000 e serviu como vice-presidente da CMC sobre o presidente Hu Jintao, de 2010 a 2012. Xi, desde então, aprimorou suas credenciais sobre o chamado Sistema de Responsabilidade do presidente da CMC, que sustenta que o presidente é o maior responsável por decisões militares-chave. Xi também passou mais tempo do que seus predecessores inspecionando unidades militares e publicou vários tratados militares que se tornam leitura obrigatória para membros do exército. Eliminar oficiais de alto escalão que eram corruptos ou tinham lealdade política questionável ou ambos, foi uma tarefa importante para o Xi no início do seu mandato como presidente da CMC em 2012 e depois como ditador do país em 2013. Sua campanha anticorrupção pegou pelo menos 45 oficiais militares de alto escalão entre 2013 e 2016, bem como generais aposentados, como os ex-vice-presidentes da CMC Xu Kai-ho e Go Xiong, Investigações anticorrupção desde então se tornaram menos comuns, promovendo a visão de que os esforços iniciais de Xi para limpar a casa haviam sido, em grande parte, bem-sucedidos. Xi também permaneceu fortemente envolvido nas nomeações militares, tendo grande influência em promoções até impostos não tão importantes. No 20º Congresso do Partido do ano passado, Xi escolheu um novo grupo de oficiais para a CMC, incluindo o ministro da Defesa, agora desaparecido, Li. Essas escolhas eram presumivelmente consideradas confiáveis, competentes e leais. Os casos específicos são ainda mais surpreendentes devido às posições que esses oficiais ocupavam. A força de mísseis é responsável pela força de mísseis balísticos intercontinentais da China e, portanto, é um dos serviços mais sensíveis do Exército. O Tribunal Militar faz parte do aparato de controle interno como qualquer sistema de justiça militar, requer que sua própria liderança esteja livre de escândalos para cumprir as suas funções. O ministro da Defesa é um dos apenas seis oficiais fardados que integram a CMC e é o principal diplomata militar da China, gerenciando as relações com o exército russo e outras forças. Se assume que os candidatos para cada um desses papéis foram submetidos ao mais rigoroso processo de seleção possível e pessoalmente aprovados por Xi, sua falha em garantir a conformidade nesses papéis críticos levanta questões sobre o seu sucesso em gerenciar as forças armadas de forma mais ampla. O desaparecimento desses oficiais sugere que o controle de Xi sobre o exército pode ser menos completo do que se imaginava. Eles também são um reflexo fundamental da estrutura das relações civis-militares na China, o que ajuda a explicar como os casos de corrupção e má gestão podem continuar acontecendo mesmo em partes muito sensíveis do exército. Embora Xi tenha se estabelecido como um presidente poderoso da Comissão Militar Central, a CMC, o exército ainda é, em sua essência, uma instituição autônoma. Ao contrário das Forças Armadas Ocidentais, não existem verificações e equilíbrios externos, como a supervisão pelo Congresso ou um judiciário independente ou ainda repórteres investigativos. Além disso, com poucas exceções, o Xi não trouxe para o corpo militar auxiliares próximos que o conheciam ao longo de sua carreira. O exército sempre foi fechado, mas alcançou níveis ainda mais altos de autonomia na década de 1980. Na década anterior, a de 70 sob o comando de Mao o exército estava profundamente envolvido na governança do país e oficiais de alto escalão ocupavam posições de destaque no partido logo após, Deng preferiu estar cercado por tecnocratas civis e mandou o exército retornar aos quartéis, onde se concentrariam estritamente na modernização militar e teriam orçamentos bem modestos. O acordo implícito era de que o exército seria livre para operar do jeito que quisesse se aceitasse o domínio do partido e não se tornasse uma ameaça. Ou seja, os líderes civis concordaram em dar ao exército ampla autonomia dentro da sua esfera burocrática. Tem também permitiu que os militares criassem vastos impérios comerciais, o que resultou nos anos de 1990 em casos notórios, como agentes de compras militares importando e vendendo carros de luxo. Os sucessores de Deng, shang Zenin e Hu tiveram grande dificuldade em persuadir os militares e se livrarem desses empreendimentos. Xi também continuou nessa rota, tentando tornar o exército mais limpo, eficiente e principalmente profissional. Em um discurso marcante de 2014, em Guchan, local do famoso Congresso do Partido de 1921 que estabeleceu o princípio de que o partido comanda a arma, Xi pregou sobre as virtudes da disciplina adequada entre os oficiais do exército, a quem acusou de serem muito relaxados em seus deveres e muito focados no enriquecimento pessoal em detrimento de suas responsabilidades profissionais para lutar e vencer guerras. Juntamente com a campanha anticorrupção, Xi reorganizou a burocracia para promover uma melhor gestão, inclusive concedendo mais autoridade a auditores Financeiros e inspetores anticorrupção. No entanto, Xi não alterou o acordo oferecido ao exército por Deng. Ele permitiu que os militares continuassem a se policiar, com pouca intervenção de autoridades externas. Wang Qishan, que supervisionou as purgas anticorrupção na burocracia civil, não tinha autoridade para fazer o mesmo no exército, embora, ironicamente, militares estivessem no órgão que supervisionava as investigações civis. A principal razão para essa autonomia foi que Xi precisava ganhar e manter o apoio do exército. Embora determinado a erradicar as redes de oficiais corruptos e potencialmente desleais, ele precisava do apoio dos principais líderes militares para consolidar seu poder e implementar o que se tornaria a reforma militar mais abrangente desde a década de 1950. Essa mudança incluiu a redução de 300 mil homens no efetivo e a diminuição da influente força terrestre de mais de dois terços do total para menos da metade da força. A resistência burocrática tinha impedido antigos líderes chineses, como Jiang e Hun, de executar planos igualmente ambiciosos de reforma militar. O Xi pôde alcançar essas reformas porque obteve o apoio dos líderes militares e permitiu que o exército permanecesse em grande parte livre de supervisão externa. Como outra forma de incentivo, o X seguiu as normas tradicionais de promoção e aposentadoria, encontrando novos cargos para oficiais de alto escalão deslocados na reorganização e permitindo que cumprissem seus mandatos com todos os benefícios. A supervisão frouxa do exército foi acompanhada de aumentos contínuos nos orçamentos militares. De 2012 a 2022, os gastos oficiais com defesa da China mais do que dobraram, passando de 106 bilhões de dólares para 230 bilhões de dólares. Muitos analistas que estudam a China defendem que o aumento é ainda maior fora dos dados oficiais. Cerca de 40% disso foi alocado para o orçamento de aquisições, onde financiou programas luxuosos, como porta-aviões, modernização de caças e grande expansão do arsenal nuclear da China. Indivíduos como líderes da força de mísseis e outros comandantes responsáveis pela supervisão visão, estavam todos muito bem posicionados para lucrar com essa engorda do orçamento. Eles tinham os meios, o motivo e a oportunidade de enriquecerem, apesar da retórica de Xi sobre anticorrupção e profissionalização. Tudo isso também ajuda a explicar por que tais casos de corrupção persistiram durante uma década de seu mandato e posições sensíveis. A necessidade política de Xi de conceder ao exército um alto grau de autonomia também explica outros casos surpreendentes, não necessariamente corrupção, em que que o exército aparentemente operou fora dos limites do controle civil. Entre eles estão os polêmicos planos de construção de infraestrutura na região de Doklam no Butão, que provocaram uma crise diplomática com a Índia em 2017 e pareceram pegar a liderança desprevenida e o incidente do balão espião em fevereiro, que provavelmente se tratava do exército realizando programas clandestinos sem supervisão ou coordenação civil. O exército permaneceu, em alguns aspectos, uma instituição indisciplinar Nada. Ao mesmo tempo, improvável de liderar um golpe, mas também mal supervisionada. A evidente perda de confiança em alguns dos principais líderes do exército levanta novas questões sobre o quanto de corrupção ainda existe no sistema de aquisições e o que mais o exército pode estar escondendo em termos de gastos e operações. Somado ao foco do partido em resolver uma economia que começa a encontrar dificuldades novas, as questões de má gestão dentro do exército provavelmente exigirão mais tempo e atenção de Xi. A falta de confiança nos militares também provavelmente terá implicações nas considerações do Partido Comunista sobre iniciar uma guerra nos próximos anos. Dado seu histórico, Xi provavelmente está ciente de que o exército é uma instituição propensa a escândalos e difícil de controlar, apesar dos esforços de propaganda e campanhas periódicas anticorrupção. Casos recentes apenas aprofundam a suspeita de que os militares podem estar escondendo outras deficiências, inclusive em equipamentos críticos adquiridos ao longo da última década. Isso poderia afetar a prontidão militar ou, pelo menos, as percepções entre a elite civil sobre quão capazes e confiáveis essas forças podem ser em um conflito militar. Eles teriam que se perguntar o que poderia dar errado se o exército fosse chamado para ir além das exibições simbólicas de poder, como enviar caças próximos a Taiwan, e entrar em um conflito real contra um adversário capaz. Não precisamos ir muito longe para entender as consequências que uma má avaliação disso causaria na China e no resto do mundo. O maior aliado dos chineses, a Rússia, caiu justamente nessa armadilha ao tomar a fatídica decisão de invadir a Ucrânia. Ou seja, tais preocupações devem balizar as decisões que o Xi e o Comitê Permanente do Politburo, toma um sobreentrar em conflito com os Estados Unidos e Taiwan. Resumindo, Xi pode receber o crédito por construir um poderoso exército em tempos de paz, que apresenta desafios inegáveis para Taiwan e outros rivais regionais. Mas, precisamente porque precisava do apoio institucional do exército, ele hesitou em perturbar o status quo burocrático. O conhecimento de Xi sobre o segredo e a má gestão das forças armadas em sua própria estrutura poderia levá-lo a duvidar da sua competência operacional em uma crise ou um conflito. Portanto, enquanto os Estados Unidos se preocupam com a melhor forma de dissuadir militarmente a agressão chinesa, o maior obstáculo para a China iniciar um conflito pode estar muito mais próximo de casa.